0: Quadriennale d'arte. Non perdere la più importante mostra sull'arte contemporanea in Italia. 150 opere, 99 artisti, le ultime tendenze, i grandi miti del nostro tempo. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino all'8 gennaio. Quadriennale 16.it 3 soldi Scafi blu Avventure di Contrabbandieri degli anni 70 di Marcello Anselmo.
1: Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
0: La seconda guerra mondiale è appena finita. Tra le varie conseguenze c'è il perdurare il razionamento dei beni di consumo imposto prima dai fascisti e in seguito dalle forze di occupazione alleate. Erano i giorni del pane nero e del DDT. Così, nell'ordine caotico che vigiva in tutto il paese, in particolare nella città di Napoli e nelle sue zone limitrofe, il contrabbando di generi diversi diventa uno dei pochi modi per sopperire alle mancanze di vario genere della popolazione.
1: Justice, and we're going to have rationing so that the poor people of this city finally get a break. Un razionamento stretto e <inaudible> severo assicurerà con giustizia gli aiuti che arrivano dal popolo americano al popolo italiano. Viva l'America! Viva l'Italia! Go! Attack!
0: I soldati alleati, dal canto loro, alimentano i traffici ottenendo lauti guadagni, in particolare smerciando le bionde, così come erano chiamate le sigarette lavorate all'estero, a proto-grossisti che le rivendevano a loro volta ad una miriade di piccoli rivenditori al dettaglio, per lo più donne che risiedevano nei quartieri popolari della città. In pochi anni, il contrabbando si configura come offerta di un servizio di massa che pochi considerano illegale e insieme come possibilità di salario per migliaia di persone che altrimenti, a quei tempi, non saprebbero come sbarcare il lunario. E se la metropoli era un mercato di consumo, il mare prossimo alla città era lo spazio deputato al reperimento della merce. Prima di diventare industria il contrabbando, inizia a muovere i primi passi utilizzando piccoli natanti spinti a mano, a traino dei cargo alleati che puntellavano il porto e la rada del golfo di Napoli. Osservando una vecchia fotografia ingiallita di una delle prime barche, un vecchio contrabbandiere racconta:
1: Questo è un gozzo che si andava allora a fare il contrabbando, cioè questa è la vela, questa qua. Eh. Questo è il famoso gancio, cioè il rampino. E era il ganci che noi ci dovevamo agganciare sulle navi e salire a bordo durante la navigazione, che ci agganciavamo camminando, camminando. La nave camminava e noi ci mettevamo davanti a prua. Prima la nave passava, noi ci mettevamo sotto, mettevamo il rampino e andavamo a bordo. Il rampino alla murata attaccava. Sì, sulla murata sulla praticamente. Murata. E poi la nave vi trascinava? E ci trascinava presto, fino a vanporto, dentro a porto. Ma voi,
0: voi inseguivate la nave a Remi praticamente?
1: Sì, sempre a Remi. agganciando la nave andavamo in tre persone. Uno rimaneva sul gozzo e due salivano a bordo, cioè sulla nave. Molte volte l'accoglienza non era piacevole. Che qualcuno ci aiutava, qualcuno ci sganciava... E qualcuno ci buttava l'acqua addosso, qualcuno ci spaccava il gancio. Non erano sempre uguali le navi, si andava così, diciamo alla cieca. Quante barche uscivano per andare dietro a una nave? Come io ricordo, 25, 30, 40, 15. Eh, quella era una lotta. Si partiva, chi aveva più forza, più coraggio, eh, si agganciava e rimaneva attaccata alla nave, chi arrivava dopo rimaneva a piedi. Stava a Stava a
2: A Napoli si è organizzato il contrabbando verso il 70, dopo, dopo aver finito la storia, la storia con gli americani, si è iniziato ad organizzare
3: prima il contrabbando si faceva con le navi che venivano nel porto, chi portava tre casse, tutte queste navi, cioè come si chiamano, che le navi di trasporto. Allora andavano le c'era cioè, le sigarette e quello compravano le sigarette cioè, a 20 secca, a 30 secca, poi man mano è nato il giro di Montenegro, dei grossi personaggi, dei marsigliesi, dei siciliani, Quello hanno sviluppato il contrabbando. Si andava, come si dice, a torci. Lo scivolo con le zattarelle, con le barche a rime, la, cioè, le sigarette, quanta sticchi, sti, me ne manca i soldi calavere, che scalavano che si facendo. Poi è nato il grosso, il boom. Dopo, dopo, dopo il 70, il 71, il 72, il 73, la poi cominciano a cattare i scaf, prima stava uno, poi ce ne sono due, poi un'altra cosa messa messa da parte dei soldi e si facevano un altro scafo. Sembra la, Sembra un luogo di sacrifici,
2: perché lo scafo costava molti soldi. I motoscafi li facevano il cantiere Esposito, che stava a Marcellina, alla grotta sopra, sopra alla stazione centrale di Marcellina. Alle spalle c'era un cantiere Esposito che, saluto a noi, è morto, ma il proprietario. Prima uscivano un motoscafo con un solo motore. Poi, con l'Evola, con passato il passato del tempo, si è organizzato e si faceva una barca di legno di 8,5 metri e mezzo, tutta a sotto, con due motori Mercuri, 350 cavalli ognuno. Si andava a caricare sotto a una barca che stava alla media di 80-100 miglia, fuori dalle acque territoriali. Si andavano a prendere 100-120 casse di sigarette e si scaricava dove era possibile, lungo la costa napoletana. Ogni volta si andava pure a Torre Annunziata a scaricare, però la maggior parte si faceva Coru, Coroglio, Nisida, Santa Lucia, Portici, Lesina, San Giovanni, queste erano le zone che si scaricavano, che poi si portavano al pallonetto di Santa Lucia.
1: E cammelle, luco strairo, vecchi cabarbi e navi sigarette, chi fuma? Violante era il nome della mia contrabbandiera di fiducia quando arrivava la polizia faceva sparire di colpo il bancarello ossia il banchetto di vendita però, però al cliente affezionato non faceva mai mancare la roba io allora ero un ragazzino e fumavo per darmi delle arie. fumavo le navi cut ossia quelle sigarette bionde di tabacco virginia chiuse ordinatamente tutti e venti in scatolette di cartone rettangolare con un salvagente stampato sopra a colori e un vecchio marinaio con la barba affacciato nel buco del salvagente violante mi guardava mi identificava rapidamente e portava la mano al petto signor, le sigarette che mi consegnava erano ancora calde di seno ma ve lo giuro, calde, calde, calde
0: il contrabbando di sigarette grazie al suo estremo radicamento negli usi sociali della città diventa parte integrante dell'olografia napoletana le donne contrabbandiere di sigarette sono elevate a figure topiche del panorama metropolitano all'ombra del Vesuvio. Interi quartieri diventano sinonimi di contrabbando, in particolare delle sigarette che in breve sono diventate il vero oro di Napoli, tanto per il sottoproletariato più o meno marginale, quanto per i consumatori delle classi più agiate, che grazie al sotterraneo intenso traffico di tabacchi lavorati, da un lato risparmiano sul proprio vizio e dall'altro offrono un reddito certo e sicuro a decine di centinaia di persone.
3: La gran parte le sigarette ma a merito, Merit, Merit, Merit e Mugodoro. E Murat Ambassador, Malboro sempre ci sono stati. L'Ukstrakt, Balban, Camer... Guarda Mark, il Mildesort e Turmach. Le Turmach venivano sempre da, dalla Svizzera. C'erano lo Svizzero, Turmach, il Bricolla. La Svizzera arrivava per via... o con i cami per via Terra arrivavano col treno. Cioè i che li chiamavano i vaniciali. Prendavano e compravano le sigarette, Quando
2: il carico era buono significa 8,2. Oltre a 2 si intende che 8 casse di qualità e 2 e per 1000 soldi sigarette che avevo, non avevano mercato però tu era obbligato perché se volevi 8 Malboro dovevi prendere pure le due miste noi chiamavamo miste sigarette che non andavano in mercato di no. allora tu per vendere queste miste prendiamo una cascia di Malboro prendiamo tre stecche lavare, e lavare il mattino 3
1: stecche miste
2: perché tu li la consumavi, mica te fumavi tu
1: tu un buco e apri una falla tutta Napoli disoccupata c'è la finanza blocca il traffico delle sigarette i contrabbandieri dicono non ci resta che tornare a rubare noi possiamo anche essere d'accordo sul fatto di vietare il contrabbando ma allora devono darci un lavoro c'è questa possibilità? no e allora ci lasciano il contrabbando noi abbiamo mogli e figli che si puzzano di fame
3: in quel periodo Napoli era ci stava molto artigianato e l'artigiano che è o scarpato che ha lavorato quasi tutti quanti, e però non si vede, chi si cattava degli sticchi di sigarette, che si aveva bene fuori Stati, fuori a qualche parte, o si faceva via Roma, via Gli, man- man- che vendeva mai uffici, magazzini che vendevano le sigarette. Allora, ecco perché si dice il contrabbando a Napoli era una, era una seconda fia.
0: Esiste una tradizione di oltre un secolo del contrabbando. Molti contrabbandieri sanno fare anche i pescatori... Il contrabbando ha arginato la criminalità a Napoli, perché molti che fanno i contrabbandieri altrimenti sarebbero stati rapinatori o altro. Esiste una gamma di mansioni e specializzazioni che fa in media anche alla Fiat o all'Alfa Sud, quindi c'è un'articolazione completa di mansioni nell'ambito del contrabbando. Infine bisogna dire che tutti i napoletani e non napoletani ne fruiscono. Tutti noi altri abbiamo perlomeno fumato sigarette sigarette di contrabbando. Sigarette
1: chi fuma? Non mi sento nessuno, sto lucando a mezzo ora, solito soli faccia la saluta. Sigarette chi fuma, la ma belle chi fuma, tenga cinca creatura che si può non fumare, fanno nato io. Ah, sigarette chi fuma!
0: Esiste quindi una storia generale del contrabbando che a sua volta è fatta però di storie particolari, microstorie, vissuti contrabbandieri che iniziano quasi per caso a attraendo del più grande fenomeno di commercio informale della nostra storia recente.
3: Io andavo nel sono punto di 50 perché io abitavo qui sopra venite la guerra che sono del 39 e ben andai a pesi di mia madre e sono tornato il 1955 56 Poi mi sono lasciato lavorare, Poi, sono usato nella zona di Santa Lucia ho capito come erano le sigarette, come si faceva. Io mi trovavo nella zona di Santa Lucia dove gestivo un circolo ricreativo. dove allora, Si facevano tutte le avventure delle sigarette. È un mestiere sacrificante. Eh. Era una sussistenza per Napoli.
2: Quando a Bando mi sono avvicinato perché precedentemente ero marittimo e lavoravo su una nave carboniera della flotta lavoro e andavano a scaricare il carbone a Bagnolo. Con queste barche mi hanno incominciato a chiedere sigarette. Io il viaggio di ritorno l'ho comprato in Amsterdam, che là si comprava nel mercato libero. E allora, poi, una volta sbarcato, ho incominciato ad andare a caricare farigione a caricare con la macchina, noi dicevamo taglio di banchino, vuol dire che quando lo scafo scaricava, noi avevamo le macchine pronte e mettevamo 10 casse dentro e andavamo a deposito e scappavamo. Tutte le sere era una guerra, una gigana. Che la finanza si di correva per dietro e tu scappavi, la macchina si metteva davanti. e si, Era una, una qualcosa di caratteristico perché non c'era né violenza e né niente. Ti fermavano, facevi tre giorni di carcere venivi giù si interrogava e ti facevo uscire e così poi piano piano mi sono organizzato con un'altra gente facciamo uno scafo, compriamo uno scafo, andiamo a parlare al cantiere e abbiamo fatto lo scafo ne facciamo un altro e poi avevo due scafi che andavano a caricare una volta scaricati io mi interessavo della vendita allora, noi chiamavamo i
0: buzzatori di sigarette
2: che si puzzano di sigarette poi li vendevano le bancarelle
0: in breve tempo insomma quella del contrabbando di sigarette diventa una filiera paraindustriale di cui continueremo a seguire le tracce disseminate tra racconti e quel poco di documentazione esistente Scafi Blu avventure di contrabbandieri degli anni 70 di Marcello Anselmo